0: da Cast, episódio número 14, hoje estou eu e Vinícius Santos, vamos falar um pouco sobre os impactos do planejamento nas nossas obras, nas nossas fundações. Grício, seja muito bem-vindo, se
1: apresente, a palavra é sua. Fala, Xará. Primeiramente, é um prazer imenso estar aqui trocando mais um bate-papo com você, uh, falando um pouco sobre engenharia, sobre gestão, sobre fundação e passando algumas dicas legais aqui para o pessoal, dicas bem práticas para aplicar dentro do canteiro de obras. Primeiramente, quero dizer que é um prazer imenso estar aqui com você, para a gente bater esse papo aqui e bora para cima. Já é
0: a nossa décima live, é por aí. <risos> Mais ou menos. Cara, e na verdade eu acho que a gente faz um bate-papo legal, assim, faz uma conexão boa, porque os nossos tópicos eles se conversam muito, né? Se conversam legal. muito. Porque o Vinícius ele fala do planejamento, da gestão da obra, do gerenciamento de obra, e a etapa de fundações ela ela é gargalo em todas as obras, 100% das toda obras é principais,
1: né? Podemos dizer assim, que é a única frente de serviço que você tem para começar uma obra. Então, assim, se você atrasa ela ou sai do, daquilo que foi previsto inicialmente, acaba sendo um gargalo para o prazo de toda a obra. Então, só que tem muita gente que diz assim: "Ah, mas fundação, quando a gente começa a escavar debaixo da terra ali, é uma caixinha de surpresa, a gente não sabe o que que tem, como que vai ser a escavação". Mas o planejamento ele não é para você seguir um passo a passo à risca, é para você balizar, dentro do prazo que você tem, se você vai conseguir entregar a obra dentro do prazo ou não. E você já tem que começar medindo desde o início. Porque se algo sair desde a fundação, você já consegue prever o que, que isso vai impactar lá no final da sua obra.
0: Essa sua afirmação é bem interessante, porque eu fiquei pensando, né? A, a pessoa que fala que a obra é uma caixinha de surpresa, na realidade, Vinícius, ela, ela pode se tornar uma caixinha de surpresa dado a falta de informação. Exato, Por, exato. Porque exato. existe uma diferença muito grande, muito grande, tá? entre um solo com uma característica simples, tá? que eu é, obtenho obtenho um número máximo de dados, faço sondagens, faço planejamento e um solo complexo. Num solo complexo, eu até concordaria com essa... Uhum. É. Exato. Um solo complexo, onde eu tenho uma variação geológica, pedra-bola, matacões, onde eu tenho material orgânico, onde eu tenho é, horizontes, onde eu tenho vazios, onde eu tenho... Aí eu até concordo que o solo pode ser uma caixinha de surpresas. Mas a realidade dos nossos solos não é essa. A gente não tem... É, vamos pegar a cada 10 obras, vamos pegar aqui duas, três... Ah, não, Vinícius, na minha região é um pouco mais, é cinco. Tudo bem. Mas, mas ela não é uma caixinha... Ela é totalmente uma caixinha de surpresas. Só que aí, Vinícius, talvez quem fale uma coisa dessas já está dando uma desculpa para a sua falta de planejamento. para a sua
1: Exato, falta de... exato. Era esse ponto que eu ia mencionar. <risos> Porque, assim, o pessoal, ele, eles querem... É, eles não estão preocupados com... É, a, a maioria do, 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 dos empresários brasileiros, na verdade, eles não se preocupam com o planejamento. Eles preferem pagar para refazer do que perder, perder tempo, entre aspas, para planejar. Hoje, no tem, tem uma pesquisa que mostra nas obras do, do, do nosso país, que assim, países como, como a Alemanha, ali, por exemplo, eles gastam 40% do tempo planejando antes de começar uma obra. No Japão, eles passam 50% do tempo planejando para depois começar a obra. No Brasil, eles o pessoal passa 25% do tempo planejando e depois executando. Eles acham mais viável repagar depois para refazer do que levar mais tempo planejando. Eu quero te dar um exemplo que está acontecendo comigo
0: hoje, né? tem acontecido comigo é, ao longo dessa semana, semana passada. Fechei um contrato, uma obra grande, complexa, uma obra uma obra que de fácil não tem nada, quantidade muito grande, uma obra industrial, tá? Uhum. E quando eu fechei com o cliente, eu falei ele assim, cara, vamos com calma, vamos organizar a documentação, vamos ver situação da obra, vamos ver a situação da obra, Vamos com calma, vamos, vamos planejar os nossos passos. Não, não. Preciso da máquina na obra, preciso da máquina na obra, máquina Exato. que na obra e tal. Falei, cara, olha só, o meu contrato tem, uma, tem um item que se chama diária parada. Diária parada, Vinícius. Tá? A minha diária parada, ela custa 10 mil reais. Então, a minha máquina, estando... Imagina que você, por exemplo, o tá, Vinícius Santos... Colocou a minha máquina, Vinícius Lourenço na sua obra, tá? Então, e aí você, Vinícius, não planejou aço, não planejou marcação, não planejou um monte de coisa. Meu querido, de que eu colocar a máquina na tua obra e eu não trabalhar, 10 conto. Dois dias, 20 conto. Três dias, 30 conto. Então, o que aconteceu? Eu falei, cara, calma. Calma, vamos com calma, vamos, com, vamos planejar os, os passos. Não, não, inclusive, se tiver duas máquinas, já manda duas. Eu falei, você tá ficando louco, cara. Vamos mandar uma máquina, vamos entender a situação. Mandei, né? Máquina tá lá, parada, né? Já foram cobrados quatro diárias, tá? Quatro diárias paradas. E aves, ah, Vinícius, pô, você, pô, você é um sanguinário, né? Não, não é isso. Porque eu tirei a máquina de uma obra para atender a dele. Exato. Aí, o que aconteceu? Exato. Eu estou deixando de produzir aqui, para ficar lá parado. Né? Então, ó, esse, esse dispositivo, eu diria, Vinícius, de hora de diária parada, hoje em dia, na minha empresa, foi um dispositivo, e agora, agora ó, olha como a nossa conversa, ela faz todo sentido, ela vai sempre caminhando para uma convergência. Né? Esse meu dispositivo de diária parada, ele nasceu, nasceu, de uma observação minha, que as obras não se planejavam para que o equipamento de fundação chegasse nelas. Os planejavam. Elas estavam nem aí. Na hora que chegar, a gente vê. E na hora que chegar, a gente vê, o que acontecia com as minhas horas ociosas? Explodiam. Então, eu tinha muita hora ociosa, né? e a minha hora produtiva, ela acabava custando muito caro, porque eu ficava no tempo parado. Aí eu percebi que tem uma coisa errada. Então, eu fiz o seguinte, eu vou colocar um dispositivo no meu contrato, já parado, é. e uma série de fatores por que o cara tava tá deixando parado se esse cara não me deixar, não me der condições de trabalho cada dia que eu ficar parado, custa x, aí, meu amigo, aí mudou a história então o que aconteceu com esse cliente? ele se viu nos 30, ele fez agora um negócio acontecer lá e graças a Deus conseguiu resolver o problema, e agora né acho que, não sei se foi ontem ou conseguiram montar a máquina e começaram a produzir, né? Ou seja, eu, com esse dispositivo, eu forço o cara a planejar. Eu forço o cara. Exato, né? exato. Porque tu e... sabe que muitas vezes o cara acaba só sentindo realmente, só atuando quando dói no bolso.
1: Exato. E essa, e essa é uma. Você pode colocar como até um grande diferencial da sua empresa. Porque a, 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 as construtoras, quando elas vão te contratar, quando elas percebem isso, falam, pô, o cara realmente tem um planejamento e nos força a colocar um planejamento aqui na obra. Então, uhum. assim, poderia simplesmente deixar a máquina cobrando lá, colocar até essa cláusula e não avisar o cliente e fazer de qualquer, qualquer maneira, isso iria onerar muito mais para ele, né? Só que é. a, grande, a grande questão será que as pessoas se preocupam muito com executar. Elas não estão preocupadas com, às vezes, o quanto que vai ficar. E, e Só que isso isso no início porque depois acaba pesando no bolso. Então, o planejamento ele tem que começar desde a fase, não da fundação em si, mas é como você sempre bate na tela, né? na sondagem. É ali que a gente vai conseguir entender qual que é o tipo de solo, qual que é... Eu vou dar um exemplo, por que eu estou dizendo isso, sobre essa, essa sondagem, e aí a gente começar a entender qual é o melhor o tipo de fundação. Que... Lembra daquela obra, a gente até discutiu sobre ela já algumas vezes, que deu alguns, algumas pedras, um solo mais rochoso, outro tava, em outros lugares estava mais tranquilo. E aí a, a, a consultor teve duas opções. Ou colocar a estaca, a, a estaca raiz, que aí ia ficar mais caro, mas ia executar em menos tempo, ou executava em tubulão, tubulão a ser aberto, que iria gastar muito mais tempo, ia gastar mais tempo, mas teoricamente ficaria mais barato. E, e aí a gente colocou as duas opções, só que por mais que a, a ficaria mais barato naquele momento, era um barato que sairia caro. É. Por quê? Quando você atrasa uma obra que seja igual atrasou seis meses na fundação, esse tempo está contando o quê? Custos indiretos. E a maioria das empresas elas não contabilizam esses custos indiretos. Por isso que, na maioria das vezes, chega no final da obra, perdeu-se tanto dinheiro e eles não sabem por quê. Porque, principalmente lá no início, quando ainda está na fundação, só está escavando ou começando a estrutura, você não consegue enxergar qual que é o impacto que vai gerar isso lá na frente. Você sempre pensa, ah, depois a gente recupera, depois a gente recupera, mas não é bem assim que funciona. E aí, nesse tipo de fundação, a gente teve um, um, esse episódio que acabou escolhendo por fazer... É, o mais barato, em tese, é, por ser mão de obra própria, ali escavação, e aqui aí na hora de executar, levou muito mais tempo do que se havia previsto, muito mais tempo, porque o solo, aí teve é, que escavar tudo com martelete, teve pedra que tava gastando, assim, tubulão que era para ser executado em dois, três dias, tava gastando 12, 15 dias. Então, assim, era mão de obra que estava rolando, aditivo que estava rolando, martelete que estava pagando, e os prazos da obra também que estava é, indo para frente gastando ali os custos é, extra na obra, que é o, os indiretos. Então, assim, a, o planejamento da, da fundação, ele, você tem que ter muito bem definido as informações em, é, antes de começar a fundação para saber como realmente fazer. E essas informações envolvem também chuva. e Porque... Um dos principais pontos é você identificar na região se aquele é o melhor momento para começar. Porque a chuva, querendo ou não, ela vai impactar diretamente ali na, na, na execução. Porque quando você é, coloca uma, uma máquina ali dentro, dependendo de como que é, como vai ser a fundação, você acaba extrapolando o tempo ali e aí é onde que entra também essa questão das do, do, do suas horas de maquinário parado. Então, tudo tem que ser muito bem pensado e elaborado com as informações corretas na mão. Mas olha que legal que você citou a chuva, né?
0: Vamos imaginar que eu tenho dois cenários. É, vamos imaginar que a gente vai fazer uma, uma a obra, ela, ela tem que sair naquela data uhum. ou pode sair numa data que você faça é, num período não chuvoso perfeito você consegue fazer num período que você possa mudar essa data para um período não chuvoso, ótimo, legal, fechou. Tá tudo certo. Mas nem
1: sempre vai, vai conseguir.
0: Mas nem sempre vai conseguir. Só que quando isso acontece, aí que tá a grande sacada. Porque aí, a tua solução de fundação tem que ser uma solução que mesmo em períodos chuvosos, ela possa ser executada. Que é muito Bom. comum. Né? Eu vou, eu vou dar o meu exemplo. Né? Uhum. Nós tínhamos, por exemplo, uma hélice contínua, que ela era de pneu. Ela era um caminhão. E aí, eu simplesmente vendi ela, me desfiz dela. Por quê? Porque eu ficava muito tempo parado, porque qualquer chuvinha, ela não andava mais. Perfeito. Aí eu percebi que não valia a pena aquele, aquele equipamento. Então, de repente, eu estou falando de equipamento. Imagina, por exemplo, que eu tenho é, uma solução que eu posso dar para a obra, que ela, ela é de caminhão, e outra de esteira. Pô, com esteira não tem erro. Né? Com esteira... Ah, não, mas na minha região, mesmo que eu, eu, eu tenha lá vários equipamentos, as pessoas são esteiras. Está tudo certo. A esteira não tem erro. né? É, tudo bem, não consegue trabalhar se tiver o um mundo caindo, mas hum. se não, é possível o cara trabalhar. Então, isso já é um detalhe. Agora, mais do que isso, Vinícius, mais do que isso, mais do que isso, a chuva em si, na etapa de fundação, ela precisa ser avaliada, planejada, entendida, não de maneira a você é, 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 observar ela como a é, é um fator que vai para, para a minha obra. Não, não é isso. Você tem que ver quais são os impactos que a chuva vai trazer na tua obra. E quais são as possíveis soluções que eu tenho para atender a minha obra mesmo Exato. com chuva? Exato. Olha, o que nós fizemos é, 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 semana passada, numa situação de uma obra aqui, nós criamos, nós criamos, olha só, estou período muito chuvoso na minha região, muito chuvoso, e estava acumulando muita água. Então, nós criamos, né, a equipe de engenharia criou uma drenagem para a obra, para poder não acumular água, para poder drenar essa água, né? que até, inclusive, levantou um pouco a região central da obra, onde estava sendo feito, claro, não em, não em escala aqui, né? mas uhum. né? levantou-se um pouco para que a água não acumulasse e drenasse, né? instalou-se os poços, de, os, os filtros para poder é, recolher a água, jogar para um outro poço, ou seja, a gente tinha dois, dois caminhos, inícios. ou eu ficava chorando aqui as pitangas, ou eu tomava alguma atitude para mudar Exatamente. esse cenário, entendeu? Então, observa como a gente... A gente é... Primeiro, tem solução para tudo. Uhum. Né? Primeiro ponto. Só que o segundo, e aí que é a grande sacada do negócio, e aí que o Vinícius é brilhante nas, na, no dia a dia dele, apresentando as obras dele, né? nos seus cursos, né? Mas é você se antever aos problemas, né, Vinícius? Eu vi você falar... planejamento de né? risco planejamento de risco é você estar à frente dos problemas é você já ter os planos de
1: contingenciamento exato né? exato esse é, o grande, esse é o grande diferencial do engenheiro hoje, né, o Xará? Porque a maioria das empresas buscam profissionais que não estão ali simplesmente para fazer, só para executar aquilo que já está previsto em projeto. Mas é para o cara que consegue pensar, além do que todo mundo está pensando, que já consegue, além de resolver problemas, que o cara consegue antecipar os problemas. E aí, onde, na, na parte da gestão, planejamento de obras, onde a gente entra com análise de risco. Que é exatamente isso que você mencionou. Tá, vou começar a fundação. E se chover? Tá, se chover a gente vai ficar parado ou a gente vai ter algum plano para atacar durante esse período chuvoso? E é onde você foi muito muito feliz em mencionar ah, fizemos aqui umas drenagens ah, levamos um pouco o platô de onde está sendo executada a obra e isso nos é, possibilitou estar tá executando. E aí um outro ponto já de contingência que você colocou, né, analisando já a empresa e, a, e os maquinários, opa, se eu, se eu comprar uma, uma máquina com esteira, eu já consigo atuar em tempos chuvosos e não trava. Então, isso faz com que é exatamente esse tipo de, de, de profissional né, que as empresas querem dentro da empresa, que pensem não só num problema para resolver ele imediato, mas que Pense no problema, traga a solução e já com antecipação. Isso é o que nós chamamos aí de plano de contingência e análise de risco antes de, de iniciar a obra. Isso a gente tem que fazer também para todas as etapas da, da, da obra, né? É, porque quando você sai da, da, da fundação, você tem estrutura. A estrutura também, é, até um certo período inicial dela, você está fazendo ali o quê? Somente uma frente de serviço. Então tem que ser muito bem analisado também que, ah, cara, se começar a chover, se continuar a chuva, tem alguma outra frente de serviço para me alocar os profissionais ou não? O que, que eu tenho que fazer? Como que eu posso fazer para estar tá melhorando? E cada caso é um caso, é analisar ali a, a, a sua obra e principalmente um ponto também, o, o, já vindo nessa questão do, do plano de de fundação, um ponto que eu gosto muito de falar e que eu é, já mostrei várias vezes aqui no, no, no mostrei no meu Instagram já também, é o plano de execução de fundação muitas vezes as pessoas entram dentro do canteiro, principalmente quando se trata de um canteiro restrito, e saem executando a fundação de qualquer jeito. Aí depois, quando, quando é, vê no meio da fundação, tipo, executou uma parte ali que você trava o acesso de caminhão, você trava o acesso de entrada de pessoas, aí você já tem que começar, às vezes, uma fundação que não precisava de, de caminhão bomba para fazer o bombeamento lá dentro da obra. Você já vai ter que contratar porque você travou a entrada da obra. Ou seja... A gente já fez é, fundações aqui, que a gente executou ela em quatro etapas. Enquanto a gente estava executando fundação, a estrutura também estava executando em paralelo. E aí ficou uma parte só depois para o final para ser executada. Isso tudo porque, já visando, a gente ter mais de uma frente de serviço que não atrapalhasse, é, de forma que eu precisasse esperar a fundação inteira ficar pronta, para que aí eu conseguisse é, executar o restante depois da, da estrutura. Então, a gente foi fazendo por partes, fomos levantando a estrutura. Primeira, a primeira laje, para ter ideia, a gente bateu ela em quatro etapas, mas isso nos possibilitou já ir antecipando várias outras frentes. Um exemplo, a gente bateu ela em quatro etapas, mas aquela que a gente bateu primeiro já vinha levantando o pilar da, da, da segunda laje. E aí depois a gente já ia levantando, a hora que regularizou, aí depois a gente saiu uma laje, a laje inteira. Mas o que eu quero dizer com isso? Se a gente fosse esperar a fundação inteira ficar pronta para a gente fazer a laje, a gente iria demorar ali, cerca de uns dois meses a mais para fazer, fazer a, começar a estrutura da obra. Eu fico pensando que isso que você está falando é,
0: é, envolve ou exige uma proatividade do profissional. Né? Muito,
1: muito, muito.
0: O profissional ele não pode ser passivo.
1: Exato. Ele, tem
0: que, ele tem que estar no um passo à frente você falou o, 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 o mercado busca esse tipo de profissional que é proativo que que né que, que age só que Vinícius só dá para o cara ser proativo com conhecimento
1: exato ele, eu, 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 eu só, só trazendo uma, uma ressalva junto um complemento né, junto a isso aí eu, sei lá. a maioria das pessoas acham que eles que eles precisam de ter experiência a experiência ajuda? Claro que ajuda. A experiência... Só que é, a maioria das pessoas acham que elas só conseguem ter essa visão se tiverem experiência. E não. Elas precisam de conhecimento. O é. que é a experiência? É o conhecimento aplicado ao longo do tempo. A experiência você adquire, assim, não, não tem como você comprar a experiência. Experiência não. é a vivência de obra. É você aprender com os erros. Agora, mais inteligente é aquele que aprende com o erro dos outros. Aquele que consegue, de fato, adquirir uma certa experiência simplesmente vendo o que o outro já fez. E aí eu vou pegar minha, o meu exemplo e o seu exemplo. Nós que estamos aqui sempre também ajudando outros profissionais através de cursos, treinamentos. O que, que a gente passa? A gente passa a nossa experiência e vivência de obra do que, que nós já fizemos e alertando do que também não fazer. E como ele pode encurtar os caminhos, em vez de ter que aprender errando na prática, ele aprende com os nossos erros. Quando chegar no canteiro de obras, já sabe exatamente o que e não fazer. Então, o conhecimento, ele te abre as portas para você realmente começar a enxergar aquilo que, às vezes, você não estaria enxergando se você entrasse sozinho dentro do canteiro.
0: Legal, cara. Legal. Muito bom esse começo aí. Acho que a gente já consegue alinhar um pouco aí, às vezes, alguém que está perdido, né? E vamos fazer o seguinte, vamos, vamos, vamos fazer uma... Vamos, vamos pensar numa obra do início ao fim? Vamos Bora. fazer um, um case assim, para que as pessoas possam uh, ir para a prática, eu diria, né, entendendo como é que é o planejamento. Então, vamos imaginar...
1: Quem sabe como... faz ao vivo, vamos lá.
0: Mas <risos> como é que é, pelo amor de Deus! Né? <risos> Bom, vamos imaginar, então, é, o seguinte cenário, tá? É, uma obra, uma edificação, vamos pensar em 20 pavimentos, são um difíceis, né? É um tipo de obra que você atua bastante, atende Exato. bastante, né? Eu aqui na minha região também, é, hoje, o meu maior volume de obras é 20, 25 pavimentos tanto em projeto quanto em execução. É, é, eu tenho as empresas bem, bem, bem específicas aqui, é uma que projeta, que executa, né? Uhum. Então, é um tipo de obra muito comum aqui dentro da, da empresa, né? E nesse... Então, uma, uma, vamos imaginar que uma corporadora né, nos, nos procura, de repente, né procura... É aqui o Vinícius, a Fugel, para a parte da fundação, né? para entender a fundação. Às vezes o cara, imagina alguém que não tenha nenhuma experiência com obra, que é muito comum, né? o cara que, de repente, tem a grana, né? mas não sabe como fazer, né? conhece alguns bons profissionais, tem a grana, tem uma arquitetura, né? já conhecia o arquiteto, já uhum. queria fazer pavimentos, queria isso, queria aquilo. Beleza. E aí chega para nós, Vinícius, né, tanto para você quanto para mim, né, uma edificação nova para a gente trabalhar. E aí o planejamento começa desde já, é ou não é? é, ou não é? O planejamento
1: já planejamento, inclusive tem que ter, tem que ter a, a ideia de que o planejamento ele não começa simplesmente quando a obra começa. A gente faz também aqui planejamento de projetos, entregas de projetos, planejamento das entregas dos projetistas ali. Porque isso tem que estar muito bem alinhado, os projetistas vão depender um do outro ali para entregar isso aquilo, e principalmente a fundação, só que a fundação precisa de quem? Do estrutural. Porque através da estrutura, você faz o cálculo de fundação, correto? <risos> e aí, 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 é é é aí é segue é. fazer um pré-dimensionamento. E aí, um outro ponto agora é essencial, antes de mais nada. Sondagem do solo, né? Não tem como a gente fazer nenhuma previsão aí no sondagem. Mas vamos lá, continua aí que a gente vai, vai conversando. Mas eu, eu,
0: eu, 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 eu só vou fazer um parênteses aqui com relação ao que você falou... Uhum. Da, da gestão dos projetistas, né? Talvez é, é isso que você... É a palavra que você usou? A que você usou? É, fazer a, a gerência das entregas dos projetos. Ali. Perfeito, perfeito. O que, que acontece muitas vezes é... Acho, acho que eu, eu poderia começar por aí, assim. Eu poderia citar mil casos que existem quando... ou que, ou que, aconteci, ou que existiram quando isso não ocorre. O que, que acontece muitas vezes, né? Muitas vezes o, 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 o cliente, a né, incorporadora, por exemplo, contrata o um projetista da arquitetura e da estrutura. Beleza, tudo certo. E aí, no meio do caminho, ele resolve ir atrás de alguém de, alguém de fundação. Não, beleza, vou lá, vou contar o Vinícius. Fechou. Então, o Vinícius vai falar o seguinte para esse, esse, esse incorporador: Bom, então, vamos fazer uma sondagem, vamos entender, vamos avaliar os projetos e vamos projetar. Beleza. O que, que o Vinícius falou? o falou que a fundação ela é a última a ser elaborada. Por quê? Para eu começar a fundação, eu tenho que estar com a arquitetura pronta e a pronta, para eu poder começar o meu projeto. Então, eu sou o último a projetar e o primeiro a iniciar. Né? Eu sou o primeiro a iniciar, eu já tenho que estar na largada lá.
1: Já está no limite do limite do
0: sentido. Não, é o mesmo tempo. Aqui a pressão é o tempo todo. Nunca tem tempo, é sempre para ontem. Mas tudo bem. Aí, esse cara chega para mim e me contrata. Beleza, contratou a sondagem, fez a sondagem, chegou o um resultado, você vai lá, propõe a solução de fundação, o cara acerta a solução de fundação, beleza, tudo certo. Aí que começa a morar os desencontros que a gente tem quando não há gestão de projeto. Por quê? Porque vamos imaginar, imaginava isso, o seguinte, eu vou lá e dou a minha solução técnica. O que é dar a minha solução técnica? É projetar. Seja ele um projeto básico, um pré-projeto, ou o meu projeto executivo. Uhum. Pode ser que, de repente, tenha ali alguma facilidade, entre aspas, de eu entregar aquele projeto e eu já emito um projeto executivo. Beleza. Mando isso para o projetista. Nesse momento, nesse momento, muitas obras, quando você não tem gestão, o cara já se. já, já entende que a obra está apta a ser iniciada. E não. Por que não? Porque ela não teve ainda a passagem pelo projetista estrutural. É, o projeto de fundação, ele só fica apto à execução quando um projetista estrutural chancela ele como apto. Isso. Então, o que, que acontece muitas vezes? Acontece que o meu projeto vai, já como executivo, já para a conferência final do projetista, o projetista demora para dar ok, não avisa, não faz nada e tal. O cliente, na ânsia de iniciar a obra dele, inicia a obra, inicia a obra, tá? Dali a pouco vem lá o e-mail de planta de cargas atualizada. Que é uma revisão em cima de um projeto que supostamente estava apto. Eu vou dar um caso. Último e mail enviado hoje. Último e mail enviado, enviado hoje. Último. Último e enviado hoje. Último. Quero que percebam que projetamos com 10 metros as estacas, pois as cargas eram baixas. Agora, na última revisão que veio, depois do início da execução, as cargas ficaram altas. Era uma carga alta, era uma carga baixa e aumentou. Se as estacas tivessem 16 metros, com certeza passaria mas com as cargas baixas que tinham antes, elas ficavam com 10 metros. Portanto, para essas novas cargas, elas estão fora do limite admissível. Puts. Então, olha o que aconteceu nesse caso dessa obra. Cliente na pressão, começou, vamos iniciar, vamos iniciar, começou a obra, o calculista, do nada, resolveu emitir uma nova planta de cargas. O que é uma nova planta de cargas? É uma nova configuração da estrutura, hum. com, com pilares, com outros tipos de carregamento diferentes daqueles que tinham sido enviados. E aí mudou, e aí mudou. E aí as minhas estacas que antes estavam previstas para 10 toneladas passaram ter 29. É óbvio que não vai passar. É óbvio que não vai, não, não, vai, não, não vai passar. Então, assim, qual seria a forma correta de iniciar esse trabalho aqui? Então, falando de projeto, sobe Forma correta. Gestão dos projetistas. O senhor projetista da estrutura, o senhor recebeu a planta de cargas novo Não recebi. Sim. E vai ter alteração? Vai.
1: Não está apto para obra. Ponto. Acabou. Qual é o prazo de entrega para essa pra esse novo, nova revisão? Me dá uma semana, me dá 10 dias,
0: tá bom? Tá aqui, 10 dias. Atenção dos projetistas, 10 dias para nova revisão. Pronto, resolvido. Deu 10 dias,
1: estamos lá, estamos cobrando. E, e charão, eu quero até abrir, para que, como a gente está fazendo uma simulação, acho um ponto muito importante aqui que eu quero é, trazer, que é antes de iniciar a obra, que está ligado direto à fundação. É, que a gente tá falou, né, um incorporador vai construir, acha um terreno, ou arquitetura, beleza? Fazendo um estudo de viabilidade que é importante no início. Agora, um ponto fundamental. Antes de iniciar a, a, a obra, ou de, de já realmente dar o pontapé inicial, fazer um estudo, uma sondagem, para ver se aquele terreno é viável de ser construído ou não. Já aconteceu de estar tá com tudo pronto, a viabilidade, ok, só que o terreno, de acordo com o terreno, tornar a construção totalmente inviável. Vou dar um exemplo do que aconteceu na, na cidade onde eu morava, onde eu nasci, em Bondespacho, em Minas. E aí e tinha uma. Um, um, era um construtor, ele estava nos primeiros prédiozinhos dele ali, e estava construindo um prédio de cinco pavimentos. E esse prédio, ele ia ser construído, estava sendo, sendo construído perto ali onde tinha um, um brejo. E aí, beleza, fez tudo, todo o estudo, fez todos os projetos, tudo mais. Quando foi começar a fundação. E aí, o quê? Não fez um estudo de, de sondagem antes. Fez todos os projetos primeiro? fez tudo. Quando foi começar a fundação, aí eles fizeram uma sondagem. E aí, é, enfim, quando foi começar os... quase que executar mesmo ali. Porque geralmente o pessoal meio que tem, tem muito disso, né? não faz sondagem, vai meio que no, no chutonto, mas enfim. E aí, antes de começar, foi lá, fizeram a sondagem. A hora que viu a sondagem, a fundação ia ficar muito, mais muito caro perante ao VGV do projeto. Era quase que, assim, não valia a pena começar, não valia a pena fazer. Porque a fundação ia ficar muito mais caro do que haviam previsto inicialmente. O
0: Fundacast 13, que foi anterior a esse que nós estamos fazendo agora, foi com o Rangel Laje, E nós falávamos de é, alvenaria estrutural, tá? Hum. E ele comentava um pouco sobre que esse tipo de edificação, normalmente, muitas obras das, é, é, do programa Minha Casa Verde Amarela, né? Faixa 1 e 2, elas têm um limite de, de preço de venda, né, Vinícius? Sim. Então, você não consegue vender acima do, do limite dentro do, do programa. Isso faz com que os teus custos, eles precisam também ter um limite, ter um teto. Porque, Exato. senão, se ultrapassar o teto, que é o que você falou se tiver acima do VGV é prejuízo da obra. Exato. E aí nós falávamos isso que as obras desse, desse obras é, desse programa, né, que tem limite de,
1: de, de venda... ele vai é financiado tá... direto à caixa, né? Então aí já já, já, já tem a venda pré estabelecida. Exatamente. E se esse cara na no planejamento dele
0: não fez uma sondagem, não entendeu sobre o terreno dele, ele morreu ali, tá morto ali, né? Hum. E aí, é, quem não assistiu, depois assista no, no YouTube, no Spotify, o, o Fundacast 13 com o Rangel, mas nós falávamos exatamente sobre isso para esse tipo de obra. O cara não pode pensar, cogitar a possibilidade de lançar um empreendimento desses, de começar uma obra dessas, um planejamento desses, sem avaliar a saudade. Só para você ter uma ideia disso, agora você vai entendendo o que eu estou falando, essa obra específica que a gente abordou, abordou nesse último Fundacast, é, a fundação ficou em estaca-raiz. Foi assim, insano, insano. É claro que o valor ficou mais alto, é claro que ficou superior, entendeu? É claro que não né mas o que aconteceu? O cara não tinha vendido, o cara não teve o que fazer. O cara teve que honrar com a palavra dele, teve que terminar a, a, a obra. uma né? cultura grande não tinha o que fazer, entendeu? Então, observa que esse planejamento... É, 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 ele está diretamente relacionado à fonte de informação que você tem. Não, não, não adianta, cara. É, a, o, o, é, só para concluir aquele caso que eu estou citando ali, que eu mostrei uhum. o último vídeo de hoje, sabe qual vai ser a solução? Uhum. A solução que seria eu descarregar todos os pilares na cortina de estacas, solução linda, maravilhosa, né? já é nascer os pilares na, na viga de coroamento, né? Então, você não ia ter uma, uma nova fundação. A nova solução de fundação são fundações excêntricas, fora do, do, da, da nossa contenção, tendo que puxar a viga de equilíbrio, custo Caramba. assustador, entendeu? Então, estamos falando, às vezes, de um custo, vamos falar assim, ó, tem ali os três pilares que deram um problema. Estamos falando, assim, pelo menos, assim uns 20, 25 mil reais de prejuízo nossa. da brincadeira. Né? De repente... Ah, beleza, isso faz parte do custo da obra, mas não funciona assim, né, cara? Se a gente pensar. Não é era pra
1: ser, né? É simplesmente uma, uma compatibilização de projetos, né? Na, na, na falta de gestão ali inicial, pra, né? não é nem na compatibilização em si, é mais na falta de, 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 de prazo para entregar. E agora a você me diz uma coisa, 25 mil, né? Você quer me dizer que uma equipe de gestão de projeto vai custar isso? Exato exato cara e, e é o que eu exatamente o que a gente o que eu sempre falo aqui na, na empresa a gente não vende simplesmente planejamento orçamento a gente não vende gestão o que a gente vende é resultado Boa, se cara. o que a gente está propondo fazer não vai gerar mais resultado para o cliente não faço porque ele ele me contratar o, 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 o a grande questão dele me contratar não é para deixar a obra dele mais bonitinha não é para pregar papel na parede é simplesmente para mostrar aqui, olha, está previsto para gastar tanto. Está tá previsto para gastar tanto. Você gastou tanto, a sua projeção está para tanto. O que a gente pode fazer para melhorar isso é: vamos tomar uma ação assim, sem assim, assado, que você, dessa forma, você reduz o prazo, vai reduzir o custo. Enfim, é entregar uma solução para o cliente. É entregar resultado. Por isso que eu sempre falo com. e, e mostro para pro, os próprios clientes. O, você está falando, né? qual que é o valor? 25 mil? É, qual que é o valor disso perto de um planejamento, perto de uma, de uma obra? O que que acontece? Uh, o investimento na parte de gestão de planejamento de uma obra equivale a cerca de 0,1 a 0,3% do custo da obra. Ah. E a sua implantação, a sua contratação pode gerar, pode claro que vai depender de N fatores, mas a gente já conseguiu 16% de, de redução de custo de uma obra. Que ah, foi de né? um milhão, foi, foi um pouco mais de um milhão em redução de custo. E simplesmente porque implantando melhores práticas. Já, e, e nem já lá, você não precisa de muita coisa para conseguir é, ter uma, um, um bom resultado. Primeiro ponto, para mim, que eu acho que é fundamental uma compatibilização de projetos. Para mim, a compatibilização de projetos. É o início, é o início de tudo. De tudo, de tudo. Se tratando, como a gente está falando, mais voltado à fundação. Primeiro ponto, sondagem, nem se discute. E aí a viabilidade de um melhor ponto de melhor fundação a ser utilizado E aí que entra, qual que é melhor? É executar uma mais cara e mais rápido, ou igual nesse exemplo que eu citei lá no início. Uma, uma raiz que é mais cara, mas ela é mais rápida, ou uma que ela é mais demorada, mas ela não tem uma previsibilidade certa. Mas só que ela é mais barata em si, mas ela tem uma, não tem uma previsibilidade certa de, de ser entregue. E aí acabou que estava previsto ali uns três meses para a fundação, acabou levando seis meses. Ou seja, esse custo estava computado, ou não estava, e gastou mais martelete, estragou um monte de martelete, teve adicionais, e fora o perigo também de estar tá fazendo tubulão, né? Que com período de chuva ainda, é, enfim, é, é, então aí você tem que colocar tudo na balança. Então aí você coloca tudo isso, faz essa a, fazendo as computas, e aí você, quando você enxerga, tudo que você faz numa gestão é você antecipar erros. Ao invés de você esperar que o erro aconteça, você já vai antecipar que aquilo vai acontecer. Você consegue fazer isso para tudo? Claro que não. Mas se você faz, vamos supor, em 50% do que, poderia, que já iria acontecer, você já fez uma economia de 50% dos custos esses que você iria gastar. Eu acho que o que acontece
0: muito assim, ó, olhando uma visão bem é, específica a partir do que você falou agora, é, eu diria que quando... Você está focado em reduzir a, o preço do seu fornecedor. Por exemplo, essa caneta aqui, essa lapiseira, custa 50 reais. Mas eu tenho essa outra aqui que custa 5 reais. Então você está buscando reduzir o preço do seu fornecedor. Então, o do material, o do seu serviço. Está tudo a reduzir preço. Só que é o seguinte, cara. Com essa lapiseira aqui, cara, eu economizo
1: em... Veja que é um exemplo hipotético. Então, né? e, e perfeito, porque é, é. Quando, quando eu falo em reduzir custo, talvez as pessoas acham que é o quê? Contratar mão de obra barata, comprar material barato, e não é isso. E não é isso. É, então, Só que com essa
0: lapiseira aqui, eu vou usar um décimo de grafite que essa lapiseira tem. Então, em, em, é um exemplo hipotético, pelo amor de Deus. Mas em, em dois meses, essa lapiseira aqui se pagou. Então, só que muita gente vai aonde, Vinícius? Vai aqui na lapiseira barata. Esse
1: Exato. é o grande detalhe. Por, grande justamente detalhe. porque eles só olham o custo unitário. Eles um, não olham os benefícios que poderão gerar para a tua... Só para te corrigir, eles olham o preço unitário. Porque o isso. custo Exato.
0: é a somatória Exato. de tudo isso. É? É. Por exemplo, quando você foi do tubulão e tal, você... o preço do serviço era bom, mas o custo da solução foi Exato. muito alto. É? Então, aqui você começa a entender. Eu, 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 eu quero te trazer um exemplo sensacional, sensacional que aconteceu conosco. Nós apresentamos uma vez uma proposta para um atacadista, de uma gestão de projeto, foi até não sei se você conseguiu conhecer ele sim. o Vitor, ele tinha um canal no Instagram chamado Bina Real
1: sei, sei sei
0: eu e o Vitor apresentamos uma proposta para o nosso cliente que nós entraríamos com uma compatibilização de projetos, né, via BIM é, e a nossa a nossa previsão de redução de custos da obra dele era em torno de 500 mil Absurdo, assim. Era absurdo, absurdo. Era muita coisa, muita coisa. Só que é o seguinte, tinha o preço que ele tinha que pagar para que a gente fizesse isso, claro. Ah, e esse preço era estimado, nós tínhamos colocado, em 10% da redução dele. Então, eu ia cobrar 50 mil, mas eu ia trazer
1: 500 mil. 450 mil seria... E ficaria 450 mil livre para ele, vamos, vamos colocar assim. Obviamente que ele contratou, né, Vinícius? Não é possível. É claro, que não. É claro que não. É o que mais acontece. É o que, é o que... É o que mais não. acontece. É
0: óbvio que não. É óbvio que não contratou. É óbvio que não contratou. Por que, que ele não contratou? Porque ele só viu o quê? O preço Isso, da bizarro. contratação, da gestão, da computação. Ele viu o preço de 50 mil. Ele não viu o custo... Que tava, em, que tava embutido. E assim, esse cara se lascou, ele se lascou, porque a obra dele atrasou pra caramba, né? A obra dele deu, deu, deu zica, deu, deu retrabalho, deu de tudo você imaginar. E um atacadista, Vinícius, qual que é o problema do atacadista? Quanto que fatura por dia um grande atacadista, né, um supermercado assim? Fatura pouco ou fatura muito? Ah, no mínimo, aí um e meio, vamos lá, dentro de uma cara, proporção. Como cura o cara ficar de portas fechadas, entendeu? Então, assim, exato. Esse, esse é o verdadeiro custo. Esse é o custo das coisas que a gente tem que colocar. Só que é o seguinte, aí que está o grande detalhe. Nós, nós, a gente tem que escancarar na cara do cliente. Exato, exato. A gente não... A gente, porque eu e você aqui, quem está nos assistindo, entende isso. Já percebe que isso é, fu é fundamental, já, já entende. Só que você tem que, tem que. Cara, você tem que escancarar, você tem que trazer assim, ó. Tem
1: que. Ah, o... olha, cara, olha só, em alguns casos, eu costumo dizer que não é nem culpa do empresário. É, às vezes, culpa do, 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 de quem está vendendo o serviço, não consegue não. mostrar para ele não. que aquilo de fato vai trazer resultado. Porque, de fato, o cara, o cara tem que olhar o que, é que ele está pagando. Isso é... Isso é de fato. E se ele não conseguir enxergar o valor do porquê ele está pagando aquilo ali, ele realmente não vai querer, querer pagar. Só que isso é alguns casos, né? Porque tem alguns que são cabeça fechada mesmo. Mas o grande ponto nosso, que você acabou de citar, é isso. É mostrar e apontar números. Porque todo empresário quer ver o quê? Números. Tá, beleza. Se eu pagar isso, eu vou conseguir economizar isso e eu ganho isso. Ok, não, então vamos. Agora, se você simplesmente mostra hipoteticamente ou não consegue é, é, demonstrar de fato o ganho, qual que é o custo total que ele vai é, economizar em si por pagar aquele preço naquele momento, se você não consegue demonstrar isso, ele não vai querer pagar. Só que você concorda comigo que há uma
0: resistência Muito. em função de não acreditar que esse custo vai,
1: vai ocorrer. Muito, muito. Por isso que existem casos e casos, né? Porque é igual a tem muitos empresários que é igual né? Só acredita, você tem que ver para crer, tem que ver para quê? Exatamente.
0: O que, por um lado, eu digo que tem sempre uma vantagem quando você deixa de atender esse serviço é que na próxima vez esse cara, no mínimo, vai pensar duas vezes. Exato, O mínimo ele vai perceber e falar assim, cara, de fato, vale a pena. De fato, dá pra gente fazer uma gestão, de fato, o negócio pode ser
1: interessante, né? Porque essa pessoa só acredita depois que dói no bolso, né? A maioria das pessoas. É. Só na é. hora que dói no bolso que aí é. consegue, quando consegue, consegue enxergar. Então tá. Então a gente falou né dessa gestão inicial, né, dessa gestão
0: do projeto, das informações e tal. E vamos imaginar, então, que a obra está apta a iniciar né? Fez lá a compatibilização ou não? Mas isso nesse caso agora já, uhum. disse, já já ultrapassamos essa parte. Vamos lá na obra, tá? Perfeito. Isso, Semana que vem minha máquina chega na tua obra aí, tá? Beleza, bora?
1: É. Bora, Beleza. tá pronto, tá. Tá, tá. tá? tá tudo pronto. Não tem nada organizado ainda, não, mas pode vir. É que... <risos> Começamos bem, começamos é, bem.
0: O que, que você tem que fazer para essa, para essa, para essa fundação
1: começar? Perfeito, cara. Aqui, como que a gente trabalha, o que que o que que a gente sempre faz? Primeiro ponto que eu vejo aqui é a, a elaboração do layout, um plano de layout para um plano de fundação, porque é, tem até depois eu, eu, eu Deve ter separado aqui um, um, um mapinha, onde a gente faz o quê? Setoriza onde a gente vai atacar a primeira fundação. Justamente para o quê? Otimizar o tempo do maquinário ali dentro. Não ter óbvio, não ter máquinas paradas. É, e a gente vai fazer a fundação de forma eficiente e que o quê? A gente faz uma etapa, já vai liberando para fazer vigas, fazendo para fazer... Ah, os blocos de coroamento, e aí a gente vai estar subindo também a estrutura. E tudo isso tem que ser muito bem pensado e já pré-dimensionado. Essa é a primeira, a primeira parte, a primeira etapa, desde que quando que a gente já planeja para já começar a, a fundação. E aí, agora eu vou passar para você aí, como que você costuma a trabalhar? Cara, você sabe que por muito tempo eu, deix... eu, eu fiz
0: propositalmente isso de jogar a bola para você Tá? É, agora a gente pode voltar a falar de futebol né, porque a gente <risos> foi verdade você,
1: fala... você falou de futebol, falar de a é, ou... há três anos você
0: de futebol é dois
1: ou três <risos> tá bom, agora pode falar que é zoeira e já estamos na A de novo <risos> é, tá até de azul hoje é entrega da taça tá Aqui. Oh, ah, aí eu... sim, hein Campeão dos palmas de antecedência.
0: <risos> deixa, deixa, deixa eu te falar então. Olha Vamos só. É, por muito tempo, então, eu passei deixando com a obra essa função. Estou indo para a obra. Se vira. né? menos isso. para aí, Vilso? tem que fazer. Se vira. Então, e comecei a perceber que essa atividade era uma atividade que tinha que partir da minha empresa. Boa. Essa gestão do que fazer para iniciar a obra tem que partir de mim. Sabe por quê? Porque eu faço isso todo dia, todo tempo, o ano inteiro. Você não faz isso. Você faz fundação, você faz estrutura, você levanta isso, você está com o elétrico, está com o hidráulico, está com acabamento. Você, você, às vezes, passa por fundação muito rapidamente. Então, você, de uma solução técnica para outra, você não determina domínio
1: completo sobre aquela é, solução. É. Exato. E é, então, um ponto, sempre quando a gente, a gente vai fazer o planejamento, a gente faz com a equipe da obra. Mas esse, esse ponto que você citou é muito importante de estar tá alinhando também é. com a equipe que irá executar. Exatamente. Porque Exatamente. o know-how é, é muito maior. Às vezes é. consegue enxergar coisas que, dentro do planejamento que eu, que eu vou montar, pode estar tá, é, é, ter uma melhor solução. Entendeu? Porque por muito tempo a gente pensava assim,
0: não o cara tem que se virar, tem que saber, mas ele não vai saber. Né? Nós chegamos para fazer o um planejamento de uma obra né, um mês atrás, né? agora já começou a fundação dela, e aí o cliente estava com uma ideia, não, vamos fazer isso e tal. Eu falei assim, pessoal, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Eu vou fazer duas estacas por dia, no máximo, de fundação. Ele falou assim, como assim duas? fazer duas. O limite é esse, o equipamento é esse, não tem o que fazer. Falei, por isso que a gente tem que rever esse processo. Vamos abrir as frentes diferentes, vamos atacar diferente. Para que quando você terminar essa etapa que eu já comecei lá na frente. Aí os caras... Bah, e aí, o negócio funcionou. E aí, muitas vezes, o cara perde cliente, o cara deixa de atender, o cara não consegue... A cliente. Por quê? Ah, porque o Vinícius é um bosta, só construiu dois sacos por dia. Não, esse cliente não. Esse cliente já estava lá atrás, ciente. Então, a gente planejou a obra para atacar ela de uma maneira né, que é atendesse as necessidades dele. Então, hoje em dia, a gente mudou esse processo. Né? Que antigamente ficava na mão do cliente, passou a ser realizado antecipadamente por nós. Nossa. Lembra que nós começamos o nosso papo falando de proatividade? Que a proatividade ela vem com o conhecimento? É isso. Exatamente. É você ser proativo, mas você conhecendo, você sabendo. Você observando as, as, a, os riscos que podem ocorrer, os planos de ataque e assim por diante. Então, vai começar uma obra, Vinícius? Bom, então tem que ir para o canteiro, vamos ver como é que está o acesso, vamos ver se chega de equipamento, vamos ver se as armaduras estão aptas, vamos ver se os projetos estão compatibilizados, se a locação está correta, vamos ver como é que está a questão de, de luz, de água, vamos ver se o canteiro está apto a receber... É, ou seja, a gente vai... Vamos fazer junto com a equipe, igual você falou, o layout, né? de, a, o plano de ação da, da, da fundação. Né? Ou seja, é fazer com que a empresa de fundação seja partícipe desse projeto de, desse processo. Ah, Vinícius mas o executor lá é o Zé do Buraco. O Zé do Buraco não tem a equipe necessária. Bom, pode ser que você tenha obras e obras. Pode ser que tenha uma obra muito simples, do buraco, vai lá e um dia ele faz tudo certo. Uhum. Agora, eu estou falando de muitas vezes obras de complexidade, obras industriais, de repente, obras, igual a gente citou aqui, um vídeo pavimento, de... não são obras simples, normalmente são obras localizadas né, no centro urbano. É, uhum. eu, tô, eu, 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 eu confesso para você, Vinícius, que eu estou com um gargalo hoje, que eu nunca tive, e foi uhum. a experiência que eu tive agora que me levou ao aprendizado mas eu estou com uma situação no canteiro de obra que eu não tenho como chegar com o caminhão betoneiro, ele vai descarregar a argamassa e aí ele fica metade para fora da pista. Só que é uma via muito rápida e eu não consigo ir do, 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 do tráfego. Então, olha o tamanho da encrenca que eu tenho na mão. Né? Isso é falta de planejamento? Falta de planejamento. Que né? Eu poderia ter feito um layout diferente do canteiro para ter essa situação. Só que passou. Passou. Agora ficou aprendizado. Ficou aprendizado. aprendizado.
1: Né? Mas, o problema, como diz, não, 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 é, não é errado você errar uma vez numa coisa. O errado é você errar duas vezes na mesma coisa. Aí sim. Agora, se você tira aprendizado daquilo ali, porque, principalmente engenharia, né, xará? Todos os dias é algo novo. Nenhuma obra é igual. Nada é igual. Claro que aí você tendo mais conhecimento, mais experiência, você já consegue antecipar Vários é. problemas que possam vir a ocorrer. Mas, querendo ou não, sempre vai ter casos inéditos, é. vai, vai ter acontecendo coisas a, novas. Ainda mais, ainda mais em fundação, ainda então, mais em fundação. Exatamente. Ainda é. mais que o solo brasileiro ele é muito diversificado. Né? Você deve tipo, saber isso mais, mais do que eu, né? Deve não saber mais do que eu então, é. então, então, cada assim, solo.
0: É. Então, na execução, né? É, eu, eu diria que a gente pode dividir essa execução da obra, da fundação, em três etapas, né? Na etapa preliminar, ao início, eu já digo, já com o projeto, com tudo certo, que é essa etapa desse planejamento de canteiro, como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos atuar. Perfeito. A segunda etapa, a etapa da execução em si, como é que está o andamento, será de caminhão betoneira chegando na tua obra, quais são os gargalos que existem hoje né, olha, está acontecendo isso, a minha produção hoje está de 5 sacos por dia, eu quero aumentar para 7, né, o meu planejamento a longo prazo está me indicando que eu vou chegar em dezembro, eu vou ter a fundação ainda, temos que mudar isso, Vou produzir mais, o que eu posso fazer, né, mas isso só vai acontecer quando estiver executando, né? então do lá, estou executando e estou me colocando, implementando medidas para que eu possa melhorar o meu processo ou a minha produtividade, né, e aí eu tenho várias situações que eu tenho que fazer, mas é entendendo a minha situação. Sempre com um olhar clínico de ver aonde eu posso melhorar. Em que ponto eu posso melhorar. Porque tem coisas que eu não consigo melhorar. Tem coisas que assim... Ah, o tubulão é um cara só... Tem, tem que se poder. adequar. É. Ah, mas eu, se eu colocar um o segundo, um segundo cara... Opa, pera lá, mas de, 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 de que maneira? Não, fazer é assim. Opa, já consegui uma, 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 uma alternativa. Então, buscar alternativas ao longo do processo, mas de que maneira, Vini? Observando o teu cronograma.
1: Exato. E, aí, e o benefício num todo, né? Não o só... Esse dia.
0: esse dia atrás o cara me falou assim, vamos mobilizar mais uma hélice o canteiro. Eu falei, cara, olha é. só. É insano o que você tá falando. Porque, assim, faltam 24 estacas para terminar a obra. Se tudo correr bem, em uma semana eu termino. Mobilizar é. mais uma hélice significa... Dois dias para mobilizar e montar a máquina, né? Significa mais um caminhão bomba aqui fora, mais dois caminhões de concreto dentro do dia. Você vai ter que refazer uma rampa. Eu falei, cara, só para eu colocar funcionar essa máquina, uma semana, uma semana uma tua obra.
1: Exato, eu exato. Eu quis para mobilização, né? Que ele, que ele, que ele teria. Vocês tá, tá, vai pegar o carregador aqui, tá, tá. peraí, senão vai desligar. Tá.
0: Então, na verdade, né, Vini, a gente, a gente realmente tem que fazer essa gestão na execução. E aí, findada a execução, terminada a execução, eu diria que é a, a etapa do aprendizado, né? Nossa, é ali que nossa. a gente aprende, ali que a gente vai... É, digamos que escreveu o nosso caderninho de erros e acertos, né? Honestamente, é. você, você vai ter um caderno, mas eu quero dizer que você... Ali você vai, opa, beleza, né? aqui eu errei, aqui eu acertei, esses pontos foram positivos, esses pontos foram negativos, e assim por diante. Mas sempre pensando né, nessa... nessa é...
1: É, nesse, nessa melhoria constante. Melhoria tá, contínua, tá, 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 tá. exato, exato, exato. o Jarai, igual, até, até pra, só para é, citar junto aí também, que você se colocou os pontos de melhorias que a gente pode aplicar durante a execução, né? Um dos pontos que eu vi que, cara, é um custo irrisório, e que te dá uma previsibilidade, uma assertividade muito maior, que é você fazer... Claro, que vai depender do, 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 da complexidade da obra, né? Dependendo da obra, se for menor, não, não há necessidade. Mas você usar topografia para estar tá marcando todos os pontos de fundação. Em, em obras maiores aqui, a gente passou a utilizar tudo isso. Por quê? Você consegue... Quando você coloca é, 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 essa... Igual vou dar um exemplo do New York que a gente, que a gente trabalhou lá. A obra é muito grande. São 3 mil metros de terreno. A complexidade é muito grande. Você fazer, fica batendo ali uh, os pontaletes, cercando a obra com gabarito. Você vem com o um topógrafo, já marca exatamente os pontos. Onde tem que colocar isso, aquilo, aquilo outro. E pronto. Uh, sai muito mais assertivo. E aonde aquele negócio. Ah, você vai pagar um preço talvez um pouco mais caro aqui. Mas e no final? O custo total. Qual que seria, às vezes, um erro que você errasse um, um, um tubulão ou uma estaca, enfim?
0: Cara, muito legal. Acho que a gente, a gente falaria horas aí sobre o planejamento. Ah, com certeza. Né? A gente já fez casos aí juntos, né? Exato. É, e eu acho que isso é muito legal, né? Mas, mas é, o, o mais importante de tudo eu acho que é a gente estar falando sobre isso, sabe? Quando a gente fala sobre isso, Vini, sabe que todo da FundaCast tem um aprendizado. Todo, todo, todo. todo toda, toda live contigo eu aprendo, toda live com um parceiro eu aprendo. Por quê? Porque a gente está falando, a gente está se notando, a gente está comunicando. Né? E, de repente, quem está aqui ouvindo também está tendo esse aprendizado de graça. Né? Então, é muito importante a gente buscar informação, a gente estar tá por dentro, para que a gente sempre possa fazer obras... Né? que atendam às nossas necessidades e que tenha um retorno e assim
1: por diante. Né? Com certeza, e com maior assertividade e tudo mais. E é isso, porque quando a gente... É a questão do network, né? De você estar conectado com as pessoas certas, pegando a experiência de, desses profissionais também, que são referência em cada um na sua área, mas todos os dias, a cada live, a cada é. bate-papo, estamos sempre aprendendo algo novo. Obrigado. Chará, quero que você... É, deixa aí as suas
0: palavras de fé e esperança para os nossos ouvintes. Boa, boa. Sobre o seu trabalho, sobre os seus cursos também. Fica à vontade para concluir aí
1: este Fundacast. Perfeito, Xará. Primeiramente, quero, antes de mais nada, agradecer aí pelo, pelo convite. Sempre um prazer muito grande estar aqui trocando essa ideia com você. E para quem aí não me segue, é no Instagram, beniciosantos.engi. Uh, diariamente posso lá dicas e informações de engenharia, gestão de obras, orçamento, enfim. E temos treinamentos também na parte de gestão, orçamento, Lean Construction também, que é um, um, uma filosofia de trabalho que visa melhorar os processos dentro do canteiro. Enfim, para quem realmente quer, quer aprender um pouco mais sobre gestão de obras, estamos à disposição. E para você que está aí no mercado, está realmente buscando se desenvolver profissionalmente, o conselho é um ponto que eu posso pa passar aqui para vocês, é jamais pare de aprender, jamais pare de se capacitar. Como batemos nessa tecla aqui muitas vezes ao longo do podcast, é tudo se torna muito mais fácil quando você já tem um pré-conhecimento, já tem aquele conhecimento, né? Então, não, não, não deixe para aprender com o erro, sabe é aquele que consegue aprender com o erro dos outros. É isso aí. Muito bom, muito bom, meu
0: querido agradeço de coração, agradeço a todos que estiveram conosco aqui em mais um Fudacast, muito obrigado, sucesso aí nos seus negócios, nos seus projetos, nos seus obras, gente. e tamo junto. Tamo junto, xará? Valeu,
1: Valeu um abraço. Abraço. obrigado, tá abraço, tchau. tchau.